0: Hallo und herzlich willkommen zum donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du da bist. Liebe ZuhörerInnen, ich hätte nie gedacht, dass ich so schnell wieder über BTS sprechen würde. Ich habe tatsächlich, auch wenn es ein bisschen böse klingt, eigentlich was anderes zu tun. Ich bin mit meiner Podcast-Planung mit komplett anderen Themen wirklich weit hinterher. Aber diese Folge, eigentlich dieser Nachklapp, zu BTS in der K-Pop-Berichterstattung, das musste einfach sein. Das brannte mir so unter den Nägeln oder auf der Zunge. Vorneweg, ich mag K-Pop. Zwar bin ich jetzt nicht seit der ersten Generation dabei, aber so ab DBSK, Dongbang kann ich ziemlich gut mitreden. Und ja, ich kann Koreanisch natürlich und finde es klasse, dass besonders männliche K-Pop-Idols gerade jetzt so westliche Stereotype von Männlichkeit über den Haufen werfen und ja in dem internationalen Popzirkus einfach mehr Diversität da ist ne? und vor allen Dingen ostasiatische Repräsentation da ist. Was ich als Podcasterin und Musikwissenschaftlerin nicht mag, sind ja faule Ausreden, die einen Cocktail aus anti-asiatischen Vorurteilen, toxischer Männlichkeit und Unverständnis des südkoreanischen Musikbusiness mischen. Und ich glaube, ich biete lustigerweise nur eine Angriffsfläche, wenn ich über K-Pop spreche. Ich bin eine Gyopo und habe dementsprechend eine Verbindung, in fürchterlichen Bias zu Korea, Vielleicht auch so eine Nähe zu Korea, die der Großteil der deutschen Fans eben nicht hat. Aber wenn es sogar mir als Nicht-ARMY, wahrscheinlich werde ich aber irgendwann zu ARMY, wenn das hier so weitergeht, wenn es sogar mir auffällt, dass die Berichterstattung zum Thema K-Pop und aktuell insbesondere über BTS sehr von Stereotypen und von Heme geprägt ist, dann muss es eigentlich auch anderen auffallen, oder? Also mitnichten. Das tut's nicht. Und in dieser Folge möchte ich auch darüber sprechen, warum es eigentlich nicht auffällt. Bevor es aber weitergeht, möchte ich hier kurz einige Worte zu mir sagen. Das ist kein Flex, sondern ich möchte schlichtweg vermeiden, dass irgendeiner, und ja, das sind meistens leider immer Männer, dass irgendeiner daherkommt und meint, ich wüsste nicht, wovon ich spreche. Deswegen, ne, so eine kurze Werbeeinblendung, wer bin ich, wer ist der? Also ich habe on-off paar Jahre in Korea gelebt, on-off, ne, weil ich dort an einer der drei sogenannten äh, Sky-Unis studiert habe, ähm, als Visiting Student an der Seoul National University und an der Academy of Studies war ich als Visiting Scholar, Visiting Researcher unterwegs. Und ja, mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst, äh, dem DAD, war ich auch in Korea mit einem Stipendium. Mein Fachbereich ist zwar die koreanische traditionelle Musik, aber man kommt echt nicht drum herum, sich mit K-Pop zu befassen, wenn man halt sieht und hört, wie viel aus der traditionellen Musik im K-Pop steckt. Und ich kann mit gesundem Selbstbewusstsein sagen, dass ich weiß, wovon ich spreche. Und ich würde auch sehr gerne über die Musik sprechen oder mehr über die Musik sprechen, nur lese ich gerade in der deutschen Berichterstattung so viele unwillig recherchierten Beiträge, besonders in Medien mit Schwerpunkt Musik. Und das stört mich am allermeisten. Und ich frage mich, haben diese Musikjournalistinnen überhaupt Ahnung von ihrem Fach? Und deswegen rente ich jetzt hier halt munter drauf los. Ja, konkret möchte ich über einen Artikel sprechen, der von einem gewissen Jannik auf laut.de geschrieben wurde. Ich verlinke in den Shownotes äh, zu einem Twitter-Thread, wo es Screenshots zum Artikel gibt, denn aus SEO-Gründen, und dazu äh, erzähle ich später mehr, weigere ich mich, diesen Artikel weitere Klicks zu geben. Also mein Tipp oder mein Wunsch an euch, googelt das nicht, geht nicht drauf, geht eigentlich äh, direkt, wenn ihr wissen wollt, was da drin stand. Ähm, in meine Show Notes oder hört mir zu. Das ist ähm, für alle Beteiligten besser. Ja, also ich möchte mit dir den Artikel besprechen und aufzeigen, was ich am Aufbau, Inhalt und möglichen Nachwirkungen so problematisch finde und ja, warum ich den Artikel aus eigener Erfahrung einfach nur dilettantisch finde. Harte Worte, <lacht> deswegen hol dir erstmal äh, eine Tasse Tee, Koffein ist wahrscheinlich für den Puls nicht gut, und schnall dich virtuell an. Worum geht es im Artikel? Grob zusammengefasst geht es im Artikel mit dem Titel BTS, Koreas Bayern München, darum, dass die neue Single Butter äh, von BTS dem Rezensenten oder der Rezensentin nicht gefiel. Ja, Sie nennt äh, die Vocals blechern den Text unbeholfen, nennt es schläfrig, einen Bruno Mars-Verschnitt und ähm, ja, bezeichnet koreanische Videos als überkandidelt. Die andere Hälfte der Rezension geht über die Fans und ich glaube, oder ich habe den Eindruck, dass der Schwerpunkt dieser Musikrezension komischerweise über die Fans ging, ähm, ja über die Fans, die angeblich nur die Nummer 1 in den Charts haben wollen, der Song sei ein strategisches Produkt, Ableismus ist übrigens auch dabei in diesem Text. Und ähm, ohne Quellen wird erneut die Stan-Kultur zitiert, die zum Beispiel bei Butter darin gipfelte, dass ein Zitatgeheul stattfand, ähm, als ein Song der Sängerin Olivia Rodrigo kurz den ersten, ersten Platz auf Spotify übernahm. Am Ende ja, steht in der Dezension ähm, oder spricht die Dezension dem Lied Butter ab, der Poplandschaft etwas Relevantes hinzugefügt zu haben. Also so viel zur Zusammenfassung von diesem Artikel. Zunächst einmal ist alles, was er oder sie über die Musik sagt, legitim. Jetzt kommt mir bitte nicht mit was? Ähm, jedenfalls für diejenige oder denjenigen, der das geschrieben hat, ist es legitim. Ich meine, es ist eine subjektive Meinung, ob und wie man ein Lied mag. Und dann muss man aber auch als Rezensentin oder Rezensent aushalten, dass man die Art und Weise und auch das, was sonst noch zur Sprache kommt, zerlegt. Und das tun wir jetzt gemeinsam. Was stört mich persönlich an dieser Rezension? Also jetzt keine allgemeine Meinung, sondern nur meine Meinung. Mich stört das ehrlich gesagt nicht, dass er oder sie die Musik nicht mag. Also Geschmack ist subjektiv. Ne? Und wenn der oder die Rezensentin das eben so empfindet, dann ja, hat man das zu tolerieren. Ich meine, das ist seine oder ihre Meinung. Mich stört, wie die Musikkritik in etwas völlig anderes übergeht. Also es geht nicht rein um die Musik, nicht um die Kunst, um die Klänge. Also mich stört wirklich, dass etwas völlig anderes zur Sprache kommt. Es geht erstmal um BTS, ne, über die Musik, aber im Endeffekt entwickelt sich ein ganz anderer Schwerpunkt. Und meiner Meinung nach ist das die also ist es dem K-Pop allgemein nicht hilfreich, was diese Rezensentin oder dieser Rezensent schreibt, obwohl diese Person anscheinend Fan bestimmter Bands ist. Aber erstmal so Schritt für Schritt. Ich fand den Titel, den Vergleich mit Bayern München zuerst irgendwie irritierend. Aber dann habe ich nochmal überlegt, eigentlich ist das ja kein böser Vergleich. Denn auch wenn ich Bayern München nicht mag und das hat mehr mit den Personen zu tun, die da sind, als mit dem Sport... Sind sie nun leider fast unschlagbar? Ich sage jetzt leider so als Fan von St. Pauli aus der zweiten Liga. Sie sind halt unschlagbar bei München wegen ihrer Leistung und sie polarisieren und werden halt gehasst. Aber das kratzt Bayern München halt wenig, weil sie eben durch ihre Leistung Pokale und Werbedeals abräumen. Aber also so gesehen finde ich den Vergleich gar nicht abwegig, was die Leistung betrifft. Aber die Rezension meinte das abwertend. Das kommt später auch im Text dann vor. Naja. Es wird in dem Text auch drüber gejammert, dass es nur ums Gewinnen geht und dass das Lied ein Produkt ist. Und ja, sorry, es ne, tut mir sehr leid, dass ich die rosa-rote Brille von dem Schreiberling, der Schreiberin und von vielen anderen Leuten runterreißen muss. Aber wenn eine Künstlerin ein Werk veröffentlicht, geht es ihr natürlich um das Lied selbst. Ne? Aber leider leben wir nicht in einer Welt, in der wir von Luft und Musik leben können. Und es gibt auch keine Einhörner, die, weiß ich nicht, Regenbogen pupsen. Aber... Wir leben in einer Welt, ähm, wo es Firmen gibt, die sich um die Vermarktung ihrer KünstlerInnen kümmern und die diese Vermarktung auch sehr gut beherrschen. Oder einige Firmen beherrschen es mehr als andere. Und wer die südkoreanische Medienwelt ne, und die, die Welt der Kreativen in Korea kennt, wie ich, ne, ich habe darüber ähm, zwar noch nicht gesprochen, aber ich habe viele Bekannte und auch ehemalige <lacht> Kolleginnen und Kollegen, die eben in Korea hauptsächlich in Seoul und Busan aktiv sind, Wer eben die Welt der Kreativen kennt, weiß, dass selbst Indie-KünstlerInnen Profis in der Vermarktung sind und vor allen Dingen in der Selbstvermarktung. Und koreanische Mediafirmen räumen nicht umsonst Design- und Kampagnenpreise ab. Also ich meine jetzt in der Werbebranche. Ne? Also Leute, es geht hier neben der Musik auch ums Geld. Das muss man einfach ehrlich sagen. Und ähm, man muss es wirklich offen aussprechen. Es ist auch nichts Verwerfliches dran oder auch nicht verkehrt. Ne? Wer die Möglichkeit hat, sich perfekt zu präsentieren, hat es sich entweder verdient Glück gehabt oder hat halt beides. Nun selbstverständlich möchten Fans auch, dass die MusikerInnen, die sie halt mögen, auch gut abschneiden. Ich kenne absolut keinen Fan, egal ob das jetzt ein Fan von BTS ist oder weiß ich nicht. Den kann man sonst nehmen. Einfach in einem anderen Band oder anderen Künstler weil ich kenne absolut keinen Fan, der jetzt oder der oder sie jetzt sagen würde, ja, ich finde den Song super klasse, er, er berührt mich, aber es ist mir schnuppe, ob andere ihn mögen oder nicht und es ist mir auch komplett egal, ob äh, dieses, dieses Lied in den, äh, in den Charts abstürzt. Das sind dann vielleicht GelegenheitshörerInnen, also so Leute, die einfach nur mal so zuhören und denken, oh, netter nettes Lied, aber ja, ähm, next, ne? nächstes Lied. Aber das sind jetzt keine Fans dieser Band, ne? so ein Fan, eines Künstlers, einer Künstlerin wird sagen, oh super, ich möchte, dass so viele Leute wie möglich auch Fans sind, ich möchte mit anderen darüber reden, ich möchte andere davon begeistern. Das ist es doch, was dieses Fansein auch zum Teil oder ja ein bisschen ausmacht. Und das sind halt eben Gelegenheitsführerinnen, die eher unberührt sind. Ne? Deswegen verstehe ich das nicht, warum Fans vorgeworfen wird, dass sie sich engagieren. Und übrigens, ähm, das kommt in diesem Text auch vor, übrigens werden die Errungenschaften der Band BTS deswegen so oft aufgezählt, auch von koreanischen Medienoutlets und der koreanischen Regierung. Was man übrigens als Rezensent oder Dezensentin wissen sollte oder wüsste, wenn man entweder koreanisch kann oder sich übersetzte Quellen angeschaut hätte. Ähm, es wird halt so oft wiederholt, weil es eben keine Selbstverständlichkeit ist, dass eine... Ostasiatische, das ist eine koreanische Band, die aus Männern besteht, die nicht dem westlichen Macho-Man-Ideal entsprechen und die zum Teil noch äh, Sprachbarrieren haben. Dass so eine Band, die so eine Erfolgsstrecke aufweisen kann. Das gilt übrigens auch für andere Bands, ne? andere, äh, Bands, die äh, K-Pop machen. Mir ist übrigens auch keine westliche Band beka bekannt, äh, die so einen guten Zuspruch von internationalen Industry-Professionals bekommt und von Musikkolleginnen bekommt. Aber von westlichen Medien, ja, manchmal so belustigt angeguckt wird. Ne? Gerade deswegen, und auf Koreanisch gibt es da ziemlich gute Redewendungen, die ich hier nicht äh, aussprechen kann oder verwenden kann, weil ich nicht weiß, ob meine Eltern zuhören. So ähm, deswegen ist es manchmal noch so wichtig, mit harten Zahlen und Fakten zu zeigen, dass es eben keine Eintagsfliege ist, dass K-Pop ähm, ja, ernst zu nehmen ist. Das gilt nicht nur für BTS, sondern natürlich auch für andere koreanischen Bands. Ja, und ich verstehe auch nicht, wie äh, die Autoren in der Rezension drauf kommen, dass es um Neid und Missgunst geht und dass die BTS-Army sich irgendwie anscheinend nur um Hass dreht. Äh, also ich finde, er folgt anscheinend den falschen Leuten oder redet einfach nur alte Klischees herbei. Das spreche ich aus eigener Erfahrung, hört euch einfach mal eine drei vorherigen BTS-Army-Folgen an, Eigenwerbung, ähm, es gibt übrigens auch zwei tolle K-Pop-Podcasts, deutschsprachige, die auch zum großen Teil BTS behandeln und richtig viele Insights geben und sehr sachlich rangehen und auch super viel Spaß machen zuzuhören, Solified und ähm, K-Pop-Paden. Und wenn man skrupellos gewesen wäre als Journalist, könnte man sich einfach Folgen von diesen Podcasts anhören und sich Wissen aneignen. Wenn man nicht skrupellos ist und einfach nur ernsthaftes Interesse am Thema hat, kann man einfach nur mit den Leuten reden. Ne? kann man Leute in Deutschland finden, die lange Fernand dabei sind und auch Insights haben, die über das Stand-Dasein hinausgehen. Dieses Stand-Dasein sind das halt die, die am lautesten schreien. Ne? Die werden dann halt gesehen. Aber ähm, der harte Kern von Fans ist halt so nicht. Ne? Ist so, das geht ja eigentlich auch gar nicht. Dann würde doch jedes Fernand zusammenbrechen, wenn es sich tagtäglich um Hass dreht. Ne? Also, ich weiß nicht, ich will jetzt keine Brücke zur Politik schlagen, aber das ist dann halt so. Ich meine, nur Hass oder nur Häme, nur ähm, ja, nur Rumspammen, das funktioniert nicht. Ne? Und das ist auch nicht nachhaltig. Und weil es diese Band namens BTS schon ein paar Jährchen gibt, ne, kann man sich sicher sein, dass der harte Kern der Fans anders gestrickt ist, als dieses in Anführungsstrichen Stand-Dasein. Und wie informationslos der die Schreiberin halt war, sieht man im Fakt, dass er schreibt oder dass sie schreibt, die Fans würden sich in Massen organisieren, um den Song in die Charts zu pushen, aber in Anführungsstrichen rumheulen, wenn eine andere Künstlerin kurz den ersten, ersten Platz übernimmt. Also die Tatsache, dass anscheinend die Fans der Künstlerin andere Fandoms überwiegend von westlichen KünstlerInnen, aber auch Antis, angeschrieben haben. Und dass diese Fans von dieser Künstlerin dann die anderen Fandoms gebeten haben, den Song der Künstlerin zu streamen, um BTS vom Chart Thron zu stoßen, das verschweigt er oder sie in dem Text. Und woher ich das weiß, ich bin bei Gott kein Hardcore-BTS-Army, aber ich folge einfach größeren deutschen Accounts und ein paar koreanischen, ein paar englischen, die es einfach sachlich berichten und auch zahlen, wie zum Beispiel vom ARMY-Zensus posten. Und warum folge ich den Accounts? Weil ich a, als Musikwissenschaftlerin wirklich so ein wissenschaftliches Interesse daran habe, weil ich mich da so ein bisschen informieren will und vor allen Dingen, weil BTS so ja, die größte koreanische Band auf dem Planeten ist und überhaupt die größte Band auf dem Planeten derzeit. und b, weil mich wirklich so eine Bullshit-Berichterstattung in den deutschen Medien stört und was man ja so und dass man sowas am besten mit Fakten begegnen muss. Es wird im Text geschrieben, dass sich Armys gut organisieren können, dann muss man aber auch über den Tellerrand gucken oder recherchieren, um zu sehen, dass das Fandom zum Beispiel Covid-19-Hilfe für Indien angestoßen hat und in Deutschland die einzige Gruppe war, die asiatisch-deutsche NGOs finanziell unterstützt hat, als anti-asiatische Äußerungen getätigt wurden und ja, dass diese Fanbase auch sonst jedes Jahr viele Charity-Projekte unterstützt. Und woher weiß ich das alles, wenn ich kein Fan bin? Weil ich, eine Hobby-Podcasterin, die würde lieber gerne nicht mehr renten würde, weil ich einfach mit den Leuten gesprochen habe, anstatt nur über sie zu schreiben. In meinen drei vorangegangenen Podcast-Folgen spreche ich nämlich genau darüber, was zum Beispiel Fan sein ausmacht, ne, mit allen Schattenseiten wie Vernetzung und Charity-Arbeit funktioniert und wie man in die deutschen Charts kommt. Wenn ich das mit meinen begrenzten Ressourcen schaffe, ne? mit äh, langjährigen Fans, mit den größeren BTS-Twitter-Accounts, den deutschen Accounts zu reden, dann sollte das auch für Journalisten doch bitte viel, viel leichter sein, würde ich meinen. Aber auch wenn man mit den richtigen Keywords googelt, kommt man auf kostenlose Quellen wie den Ami-Zensus, über den habe ich auch schon in meinen vorherigen Podcast-Folgen gesprochen. In der Rezension steht, dass zum Beispiel nur noch der amerikanische Markt Errungenschaften für BTS bereithält. Also nachdem ich den ami zensus gelesen habe oder weiß, was da drin steht, bin ich einfach lachend vom Stuhl fallen, Denn das zeigt mir wieder, dass immer nur auf den Westen geguckt wird und Südostasien, Ostasien und die Staaten Afrikas vergessen werden. Unter uns, ich finde die Länder Afrikas viel interessanter und zukunftsweisender als die USA, die USA, oder besser gesagt die musikalischen Veranstaltungen in den USA, sind mir in Bezug auf K-Pop und BTS nur mit Clickbait in Erinnerung geblieben. Ich sag nur Grammys. Apropos Clickbait. Ich finde es immer sehr, sehr scheinheilig, als professionelles Medium über BTS rumzuhaten und dann alle Kamellen über Fans aufzuwerben, aber dabei aus SEO-Gründen den Namen BTS so oft wie möglich zu verwenden. Das ist einfach nur scheinheilig laut.de bewirbt und postet den Artikel mit dem Namen BTS, also die ja, bewerben das quasi so als Headliner. Ähm, der Link auf laut.de führt aber zuerst zu so einer Landingpage oder zu so einer Indexseite, wo ja ausführlich über BTS gesprochen wird. Zwei Drittel des Textes auf der Seite sind über BTS, aber am Ende werden acht weitere Texte verlinkt, die gar nichts mit BTS zu tun haben. Also da sind, da sind neun Links und einer davon ist über BTS. Ich habe das mal ausgerechnet. 88,89, ich sage einfach 88% vom beworbenen Inhalt hat gar nichts mit BTS zu tun. Also 88% von diesem, von dem Text oder von dem, was laut.de bewirkt oder ja, den Einschein erwecken lässt, dass es um BTS geht, tut es einfach nicht. Im Fachjargon nennt man sowas auch Spam oder Clickbait. Also es ist schon jämmerlich, dass man zu solchen Mitteln greifen muss, denn ja, BTS garantieren im Moment Klicks. Ne? BTS garantieren Klicks und Klicks bedeuten Geld. Na, ich sehe auf der Seite, ich bin tatsächlich drauf gegangen, ich sehe auf der Seite viele Ads, Löscht also eure Cookies und so weiter, wenn ihr drauf wart. Oder besser, geht gar nicht erst auf den Artikel und lest euch die Screenshots durch. Ich verlinke es in den Shownotes. Solche Artikel mit inflationär und falsch genutzten Keywords sind auch der Grund, warum meiner Meinung nach bei Google, also bei der Google-Suche, so viele Artikel erscheinen, die sich eben nur oberflächlich mit dem Thema K-Pop und BTS befassen. Ich habe den Eindruck, die schreiben irgendwie alle gegenseitig von sich ab. No, und ich habe mal als Studentin für eine der größten Medienhäuser Deutschlands gearbeitet. Und nein, ich meine damit nicht den Springer Verlag so verzweifelt, war warum bin ich nicht? Ich weiß aus meiner Erfahrung, dass es online knallhart um Klickzahlen und um die Verweildauer und um Traffic Engagement geht. Das ist, also ich bin ja jetzt auch im Werbebereich tätig, trotz musikwissenschaftlerlichem Dasein. Und ja, und natürlich geht es auch um die Platzierung bei Google und um dann bei Werbepartnern für Ads und so weiter auf die Zahlen zu verweisen und zu sagen, hey, wir generieren so viel Traffic, wir haben so viel Engagement, schaut euch die Kommentare an, schaut, wo wir sind bei der Google-Suche, werbt bei uns. Im Grunde nehmen Outlets wie laut.de, BTS und die BTS-Army komplett aus, also indem sie bewusst damit kokettieren, dass sie in Anführungsstrichen von Twitter zerfleischt werden so schreibt es die Journalistin oder der Journalist bei laut.de. Das ist für mich auf vielen Ebenen so pervers, weil ich mir diese opportunistische Denke einfach nicht geben kann, dass man auch Shitstorm spekuliert und es sogar anheizt und sich dann genau über sowas echauffieren möchte. Das hat irgendwas vom Hund, der sich in den eigenen Schwanz beißt, also den wedelnden Schwanz beißt. Es gibt bei den bts armys auch Fans, die man nicht als Fan haben möchte, das muss man sagen. Aber wenn man über Schattenseiten spricht, muss man meiner Meinung nach aber auch über die Errungenschaften des Fandoms sprechen, die bei weitem alles überstrahlen. Es ist doch so, dass wenn sich mindestens zwei Leute treffen, es fünf verschiedene Meinungen gibt. Ne? Bei so einem massiven Fandom, das so divers ist, kann man nicht erwarten, dass alles homogen ist. Und die Erwartungshaltung, dass die BTS-Army uniformiert das Gleiche tut, weil sie so gut organisiert ist und weil alle K-Pop-Fans historische Weiber mit so viel Geld sind. Also so ein Vorurteil wird übrigens auch zum Teil vom Army-Zensus ganz gut widerlegt. Und wenn man da die demografie sieht und so weiter und so fort. Aber <lacht> dieser Fakt, dass äh, das Phänomen super divers ist, das darf man nicht vergessen. Und hört euch dazu am besten Werbung hier, die erste Folge meiner Miniserie über BTS ARMY an, wo ich genau darüber spreche und euch auch ähm, ja, harte Zahlen, Fakten, Daten biete. Ich glaube mittlerweile nicht mehr, dass man JournalistInnen empfehlen sollte, sich zu informieren oder zu googeln. Erstens ist das ihr Job, das sollten wir denen eigentlich gar nicht empfehlen müssen. Und zweitens findet man durch solche Aktionen wie von laut.de irgendwie nur oberflächliches Zeug. Also es ist besser, wenn man einfach neutrale Berichterstattung, und ich meine jetzt keine Lobeshymnen, ne, sondern einfach nur echt neutrale Berichterstattung ohne Bias, die einfach nur auf Fakten basiert, mit Quellen und so weiter, wenn man solche Berichterstattung hervorhebt und da mehr Aufmerksamkeit schenkt. Warum? Auf laut.de ist der Artikel über BTS der am meisten gelesenste Artikel unter den Top Ten. No, und nur ein, ein Artikel über den Schwubbel, Xavier Naidoo hat mehr Kommentare, ähm, aber äh, nochmal, weil es so schön ist, 88% von dem beworbenen Inhalt von laut.de, jedenfalls die erste Link, no, diese Indexseite, 88% mit dem, äh, wo laut.de überall wirbt, hat nichts mit BTS zu tun. Aber es wird wirklich kräftig mit BTS mit dem Wort geworben und auf viel Engagement spekuliert. Macht da nicht mit. Macht einfach da nicht mit. Ähm, ja, äh, übrigens, dass der oder die Rezensenten ähm, die K-Pop-Videos als überkandil bezeichnet, aber in einem anderen Beitrag der Gruppe Espa schwärmt. Also ich finde die Gruppe Espa auch voll klasse. Ähm, aber diese Gruppe hat eben echt peak überkandilte Videos. Es bringt mich echt zum Schmunzeln. Ne? Und der oder die Rezensenten, äh, nein, die BTS auch, schlimmer als alle anderen. Noch deutlicher kann man echt nicht sagen, dass man im Grunde K-Pop verachtet, schlimmer als alle anderen. Das heißt, die anderen sind auch schlimm, aber BTS ist angeblich schlimmer. Ähm, aber trotzdem irgendwie ein Bias hat, also erstbar. Ne? Und auch die anderen Beiträge, also die acht von neun Beiträgen dort, ähm, zeigen das ziemlich deutlich. Also müssen Journalisten neutral berichten. Ich bin keine Journalistin, ich kann es nicht sagen. Aber meiner Meinung nach, sie müssen zumindest gründlich berichten und alle Seiten beleuchten. Ähm, Übrigens sind K-Pop-Videos nicht überkandid. Im Vergleich zu Videos vielleicht aus Malle mit deutschen Popstars sind koreanische Videos wirklich perfekt choreografiert und haben ein richtig hohes Budget. Und wenn sie kein hohes Budget haben, sind sie halt kreativ genug, um damit umzugehen. Und fast alle haben eine Story, ne? manchmal auch übergreifende Stories. Also wem erzähle ich das? Wenn ihr BTS-Army seid, dann wisst ihr, wovon ich rede. Und eigentlich auch alle anderen K-Pop-Gruppen, ähm, K-Pop-Bands und so weiter. Es gibt immer ähm, sehr viel hinter einem Musikvideo. Und noch was, ne, Der äh, die Rezensentin schreibt, dass die neue BTS-Single schläfrig sei. Und ja, jetzt grabe ich mal äh, meine Musiktheorie-Kenntnisse raus, wenn wir in der westlichen Musiktheorie bleiben. Ne? Also wer Interesse an koreanischer Musiktheorie hat, kann sich gerne meine pansori podcast folge reinziehen. Also in der westlichen Musiktheorie, also sind schläfrig, oder verstehe ich zumindest, als. Ähm, ausgebildete Violist, äh, Geigerin mit Diplom. Ähm, schläflich sind Tempi wie Lagissimo, Grave, Lago, Laghetto, Lento, Adagio, Adagietto, Andante oder Andantino. Na, das sind so Tempi, die halt hoffentlich nicht jemanden zum Schlafen bringen, ähm, aber die mehr ruhig sind gesetzter ne? und halt eher so Richtung schläfrig zu verorten sind. Der Song Butter, ich habe jetzt extra mein Metronom nochmal ausgepackt, ist eher im Bereich in dem äh, Tempo-Moderator angesiedelt. Das ist jetzt nichts, was jetzt super so abbeat ist, ne? aber es ist auf keinen Fall schläfrig. Insbesondere im Remix nicht in diesem Hotter remix weil es da auch noch zusätzliche Beats gibt. Und es ist wirklich definitiv nicht schläflich oder ruhig. Aber was weiß ich schon, ne? Mit über vier Jahren Musiktheorie an der Uni und aktueller Dissertation. Hm, ne? Naja, zum Schluss bleibt mir echt nur zu sagen, ich habe kein Verständnis für Leute, die für ein gutes SEO-Ranking und für Ads ihre journalistische Integrität verkaufen. Aber vielleicht ist der oder die Rezensentin ja kein Journalist. Ähm, aber er hat auf jeden Fall oder sie hat Ahnung von SEO. Das kann man sehen. Ähm, und ähm, ich kann am Ende den Text leider auch nicht für voll nehmen, wenn ich mir das Drumherum und die Ungereimtheiten so anschaue. In dem Sinne, gebt solchen Leuten keine Klicks, sondern organisiert euch lieber so, dass einer oder eine sich fürs Team opfert, take one for the team, ne, und Screenshots macht. Weil mir ist es wirklich ähm, sehr wichtig, obwohl das ein emotionales Thema ist, ne? geht er rational dann, denn jede wütende Reaktion ist ein Werbeeuro in den Taschen solcher Leute. Ja, liebe ZuhörerInnen, vielen, vielen Dank, dass du mir bis zum Ende der Folge treu geblieben bist. Alle Informationen und auch die Möglichkeit, wie du mir Feedback geben kannst, habe ich in den Shownotes verlinkt. Ich freue mich sehr, wenn du mich antweetest und mir schreibst, was du von der Folge hältst. Viele Grüße aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Tschüss!